0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű sorozat idei félévének utolsó alkalmán, és ez a hatodik alkalmunk, és az utolsó témának, hát nem egy könnyű témát választottam. azt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy ne szégyeld magad, alattomos gyilkos a szégyenérzet. Ugye elég beszédes szerintem a, a cím is, benne van ugye az, hogy a érzet az nagyon-nagyon leplezi magát. Tehát, hogy tényleg alattomos módon teszi tönkre az emberi életeket, és azért is fogalmaztam meg így a címet, mert az lenne a célom a mai előadással, hogy leleplezzem a szégyennek a a valódi mi volt tehát mert nem is biztos, hogy meg tudjuk igazán fogalmazni, vagy meg tudjuk ragadni, hogy mi is ez a szégyenérzet, vagy, vagy hogyha mondjuk azt mondom, hogy a szégyenérzet az tényleg egy járvány a mai társadalmunkban és a mai kultúránkban, akkor azzal nem feltétlenül értünk egyet, mert kinézünk a világba, és azt látjuk, hogy az emberek egyre szégyentelenebbek. Tehát, hogy az, ami mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt szégyelni való dolog volt, azt most büszkén vállalják az emberek. És ugye látjuk ezt az oldalát is a dolognak. De mégis azt állítom, hogy a szégyenérzet egy hihetetlenül káros és önromboló, önpusztító lelki magatartásform, és erre szeretnék néhány példát is majd hozni, illetve tényleg egy picit úgy megragadni az egésznek a lényegét, de Mielőtt belevágnék, azért azt hadd kérdezzem meg, hogyha ezt, kimondom ezt a szót, hogy szégyen, akkor nektek miut először eszetek be? Néhány dolgot mondjatok, jó? Lehet ez egy jelenet, lehet ez egy érzelem, lehet bármi. Mi az első dolog, ami felugrik bennetek? Hogyha ezt mondom, hogy szégyen. Valamit nem csináltam jól, és no. elszégyeltem magam miatta. Valamit nem csináltam jól, és elszégyeltem magam miatta félelem. Félelem. Uh-huh. meg Megalázó helyzet. Megalázó helyzet, Tehát megalázottság, kiszolgáltatottság, tehetetlenség, ugye? Tehát, hogy ezek nem, nem valami kellemes úti társak. Egyébként én azt gondolom, hogy a szégyen az a... nem tudom, hogy tudnánk-e utálatosabb érzést... Mondani a szégyennél. Van, van, van egy jó pár utálatos érzés, a gyűlölködés, a kivetettség, és még sorolhatnám, de a szégyen az szerintem mind közül az egyik leg, leg, legundorítóbb és a leginkább nem kívánatos, mert ezek a, ezek a fogalmak, amiket soroltatok, ezek kapcsolódnak hozzá. Megalázva lenni, kiszolgáltatva lenni, gúnynak kitéve lenni, tehetetlennek lenni, szóval nem véletlen az a közmondás, hogy elsüllyednék szégyenemben. De nagyon érdekes, amikor én ezen gondolkoztam, hogy mi jut eszembe először a szégyenről, akkor egy történet, egy gyerekkori történet jutott eszembe, és ezt a történetet nem azért fogom most elmesélni nektek, hogy csak így öncélúan anekdótázzak egy kicsit, vagy hogy némi humorral próbáljam meg elegyíteni az egyébként súlyos témát, hanem, hanem azért fogok erről beszélni, és azért ezt a személyes történetet választottam, egy rövid kis történet, mert a szégyen szégyenérzetnek az egyik legfőbb hajtó ereje az az, amikor nem beszélünk róla. Tehát a a szégyent pont az hajtja, hogy titokzatoskodik. Hogy nem szabad róla beszélni. Mert annyira szégyeljük, hogy nem is akarunk róla beszélni. Ez nyilván ösztönös, meg természetszerű. De pont, hogyha így cselekszünk, akkor ezáltal növeljük a leginkább a a szégyenérzetet, és csak folytatjuk-folytatjuk ugyanazokat a lelki folyamatokat, amiket addig nem sikerült megoldani. És ez a történet, ez... Ez úgy, úgy zajlik, hogy a 8-10 éves koromban elő, emlékszem, hogy először megtörtént. Kimentem este WC-re. És hát ugye azért a kisfiúknál előfordul, hogy mellépisílnek a WC-nek, vagy lepisílik a WC-nek a a, a, az ülőkéjét. És mit csinál egy, egy olyan ember, aki nem szégyen vezérelten éli az életét, mit csinál ilyenkor egy gyerek, Lehúz egy adag papírt, letörli, lehúzza a vécét, és, és megy minden tovább. És ez így teljesen normális is. Mit csináltam én? Lehúztam a vécét, és miközben lehúztam a vécét, közben szakítottam a papírból egy darabot, hogy nehogy meghallja valaki a házban, hogy én leszakítottam egy darab papírt. Mert én tudtam, hogy pisilek, hát egy fiú, hogyha kimegy pisírni, neki nem kell vécé papír. Nem tudom, hogy, hogy érzitek-e, hogy, hogy, hogy mennyire súlyos dolog az, amikor, amikor valamitől annyira félsz, meg annyira szégyelled, nem azt, amit tettél, hanem önmagadat annyira szégyelled, hogy, hogy, hogy titokzatoskodsz és titkolózol mindenki és minden, mindenki felől, mert nem mered vállalni, hogy, hogy mit tettél. És ez egy, ez egy borzasztóan káros érzés, és, és meg is érkeztünk egyébként így ezzel a rövid, picit egy történettel egyetlen egy dolgot szerettem volna ö, példázni. Hasonlók szerintem nagyon sokunk életében megtörténtek. Mert azt szerettem volna példázni, hogy a szégyenérzetnek a lényege az, amikor az ember nem tudja különválasztani a személyiségét és a cselekedeteit. Ez a szégyenérzetnek a lényege. Mert is vegyük ezt a példát, hogy lepisíjjuk a vécét, vagy a vécének az ülőkéét. Mi történik az első esetben, aki normálisan kezeli, vagy, vagy egészségesen funkcionáló ember? Fogja, mint mondtam is, letörli, lehúzza a vécére, és megy tovább. Nem jönnek fel benne olyan gondolatok, hogy hú, most vajon meghallott ezt valaki? Megy tovább, és maximum annyit mond magában, hogy elkövettem valami hibát, de helyrehozom, kijavítom és megyek tovább. És ez egy teljesen egészséges, normális hozzáállás. Mert azért, hadd kérdezem, meg tényleg olyan kicsit olyan groteszk is lehet ez a példa, de, de szándékosan hoztam ezt. Hogy merjünk beszélni a szégyenről. Hogy, hogy vajon olyan nagy hibának nevezzük azt, hogyha valaki kisfiúként lepisíli a vécét? Nagy hiba? Nem. Nyilván nyilván úgy lehetne megfogalmazni ezt, hogy mondjuk azért jó dolog, hogyha megtanulja a fiatal ember, hogy, hogy ne, ne oda, hanem bele. Ez, ez így rendben van, de azért nagy hibának és nagy kudarcnak titulálni, azért az, azért az erős túlzás. Na de akkor az egészséges ember ezen tovább is megy, vagy az egészséges gyermek túlteszi magát rajta, és ez feltételez egyfajta bűntudatot, hogy igen, tettem valami rosszat, de, de helyrehoztam, és megyek tovább. Feltételező a bűntudatot, amire szükség is van, mert hogyha nem éreznénk valaminek a helytelenségét, akkor utána nem akarnánk kiavítani. Na de ezzel szemben, aki szégyennel éli az életét az hogyan éli meg ezt ezt az eseményt, mit gondol ilyenkor magában? Azt gondolja ilyenkor magában, hogy nem szabad kitudódnia ennek az eseménynek, mert ha kitudódik, ha rajta kapnak, akkor megint mivel kell szembesülnöm? Megint azzal kell szembesülnöm, hogy én egy, egy értéktelen senki vagyok. Ez van a szégyenérzetnek a mélyén, hogy már megint elrontottam valamit, és annyira azonosulok azzal a hibával, annyira azonosulok azzal a tettel, ami egyébként nem egy nagy dolog. De én annyira azonosulok vele, és olyan óriási mértékben felnagyítom, hogy elhordozhatatlan teherré válik annak a kockázata, hogy én azt egyáltalán bevalljam. Ezért inkább úgy teszek, hogy hogy körülöttem minden rendben legyen, hogy ne tudjon meg senki semmit, mert félek attól, hogy azt fogják rólam gondolni, hogy, hogy, hogy én egy milyen szerencsétlen utolsó senkiházi vagyok. A szégyen vezérelt életnek ez van a legmélyén. És itt nem tudja az ember ketté választani azt, hogy tettem valami rosszat, de ezt kiavítom, Mert idáig ez helyes. És idáig szükséges a szégyenérzet, hogy mondjam. Mert hogyha nem lenne még szégyenérzet sem bennünk, akkor teljesen nyílt útja lenne a gonoszságnak, és azt csinálnánk, amit akarnánk. Tehát ilyen értelemben van, van szerepe. De ha ez megy ezen a határon, és amikor már nem tudom ketté választani, hogy ki vagyok én, és mi az a hiba, amit én elkövettem, akkor óriási baj van. Mert azonosítom magamat a bűneimmel, a tetteimmel, és saját magamnak a válduljaként lépek fel a, 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 az életemben. És a szégyent leginkább a, a titokzatoskodás, a csend, a nem beszélhetek róla hozzáállás, ezt tartja életben. Na ezért akartam ezt a példát felhúzni, hogy... És persze ne esünk a ló másik oldalára, hogy akkor most ész nélkül az ember elkezdi mondani, hogy ő milyen dolgokon ment keresztül. Nem erről van szó. De van egy csomó olyan dolog, ami nem olyan nagy, mint ami ennek tűnik hogy vannak kudarcok, amiket elkövettünk, de az nem olyan nagy, mint amilyennek mi azt hisszük. És hogy emiatt nem kell magunkról keveset gondolni, és nem kell magunkat elásni, és nem kell magunkról azt hinni, hogy micsoda egy utolsó emberek vagyunk mi, hogy, hogy milyen dolgokat tettünk. A szégyen az, és még mindig a szégyen szégyenérzetnek a lényegét próbálom megragadni, a szégyen az, ami visszatántorít minket az életnek a valódi küzdelmeitől. Attól, hogy szabályszerűen küzdjük meg a, a, az életünknek a problémáit, de hogyan tart vissza? Úgy tart vissza, hogy a szégyen egy olyan belső hang, amely csak suttogja a megvető gondolatokat. Nem ordibálja, nem kiabálja. Csak csendben, de folyamatosan, suttogja a megvető gondolatokat. Milyen megvető gondolatokat suttog a szégyen a fülünkbe? Az egyik, ami az egyik leggyakoribb, hogy nem vagy te elég ehhez. Nem vagy elég hozzá. Meg se próbáld. Ne is kezd el. El akarod kezdeni. Kudarcot fogsz vallani. Ne kezd el. Mert ha megkudarcot vallasz, akkor megint mivel fogsz szembesülni, hogy milyen béna vagy? Ezt akarod vállalni? Ez a szégyem. Amikor ilyen gondolatok vannak bennünk, amikor ezt sugallja, alattomosan, súnyi módon. Vagy amikor azt sugja neked, hogy emlékszel, amikor 12 évesen az iskolai ünnepségen belesültél a versbe? Te azt hiszed, hogy más ember vagy? Hát milyen szégyen volt az? Mekkora kudarc volt az? Azt hiszed, hogy most más vagy? Te még mindig ugyanaz vagy, aki ott azt a kudarcot elkövette? Nem változtál, elnehid magadról, hogy változtál? Na, ez a kudarc. Most helyettesítsétek be a történetet. Ez sutogja a fülünkbe a kudarc, illetve a szégyen. Meg azt sutogja a fülünkben, hogy azt hiszed, hogy te érsz valamit? Azt hiszed, hogy te, téged ebben a társaságban szeretnek, meg elfogadnak, hogy te ugyanolyan értékes vagy, mint az a másik ember? Hát az apád soha nem figyelt rád. Akkor sem, amikor dacból Majdnem mindenből megbuktál, meg akkor sem, amikor szíjjelesre érettségiztél. Hát te most sem ez semmit. Hát már ők se figyeltek rád. Hát mit gondolsz, hogy most akkor több lennél? Na, ezek azok a belső hangok, amiket a szégyen sugal is folyamatosan mormol a fülünkbe. És ezért mondom, hogy egy alattomosan gyilkoló érzésről van szó, mert közben meg magát mert alig tudjuk ezeket a gondolatokat azonosítani, meg ezeket az érzéseket, de mégis ott vannak az életünkben, és, és automatikusan kihatással vannak az, azokra. A szégyen az, és még mindig próbálom megragadni az egésznek a lényegét, hogy a szégyen az, amikor az életünkben tényleg saját magunk bíráivá válunk, de olyan bírókká válunk, akik egyetlen dolgot tudnak, Vádolni. Felmentés soha nem adnak. De vádolni azt nagyon tudnak. Az egyik leggyakoribb vád, amivel él a szégyen, az a nem vagy elég jó. Nem tudom, mennyi jöttöknek ismerős ez az érzés. Nem vagyok elég jó. Ehhez nem vagyok elég jó. Hadd olvassak fel egy nagyon rövid, személyes levelet, amit kaptam egy olyan embertől, aki elolvasott egyszer egy nagyon rövid írásomat, amit a Szégyenről írtam a, a Facebookon, és annyira e, megragadta, és azt mondta, hogy, hogy úgy fogalmaztam meg, ahogy ő még nem hallotta ezt megfogalmazni, de rezonált rá. És úgy felvette velem a kapcsolatot, és elég, elég sok levelet váltottunk. És az egyik levélben a következőt írja a Szégyenről, amiben azt gondolom, hogyha csak ezt az egy rövid pár sort olvasnám fel, az is elég lenne, hogy, hogy, hogy az egész érzetnek a lényegét megragadjuk. Következőt írja ez a hölgy, Zsuzsinak neveztem el ebben a kis gondolatban. A szégyent is értem, és próbálok ellene tenni, de sajnos, ha nem én vagyok a legjobb valamiben, vagy ha valamit nem tudok, akkor rettenetesen szenvedek, értéktelennek érzem magam. Ezt a környezetem persze úgy fogja fel, hogy milyen jó, hogy a Zsuzsi ennyire nagyon versenyző típus, mert ez mindig jobb és jobb teljesítményre sarkalja. Csak közben én felemésztődöm ebben az egészben, mert egy nyugodt pillanatom nincs, amikor ne ezzel foglalkoznék, hanem felhőtlenül tudnék pihenni. És sohasem tiszta lelkiismeretem sem, mert mindig úgy érzem, érdemtelen vagyok mindenre. Bármit elvégzek, utána azon bánkódom, vagy bosszankodom, hogy ezt lehetett volna jobban csinálni. Ha rendesen foglalkozom vele, vagy ha jobban osztom be az időmet. Ha jobban felkészültem volna rá. Annyira irégylem azt, akinek ilyen gondja nincs. És nem tudom, mennyire ismerős ez az érzés, amit itt ez a <kül> hölgy megfogalmaz, de azt gondolom, hogy, hogy sokunkban lehet ilyen... Uh, hogy megcsinálunk sok mindent esetleg jól, de egy valamit elrontunk, és mi bekapaszkodunk bele abba az egyetlen rossz dologba, hogy hogy lehetünk ilyen szerencsétlenek. És közben ott van egy csomó minden, amit meg jól csináltunk, de az nem érdekes, hanem azt az egyet miért rontottam el, és már is vádoljuk magunkat, és már is az a reakció, hogy akkor legközelebb még jobban, még jobban össze kell szednem magamat, Milyennek az eredménye? Pihenés nulla. A szégyenvezérelt ember nem tud pihenni. Nem tud lelazítani, nem tud kiengedni, nem tudja élvezni a pihenést. Mert mindig úgy érzi, hogy valamit tenni kell, mert állandóan hajtja egy belső szorongás, hogy valami nincs rendben velem. Ez Ez a szorongás, hogy valami nincs rendben velem, ez akkor is ott van, amikor minden rendben van. És nem tud megállni, nem tud pihenni, és mindig hajszolja a környezetének a, 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 az elismerését, mindig jobb, teljes, jobb és jobb teljesítményt akar elérni, és soha nem tudja megtenni, soha nem éri el. Egy állandó körforgásban van. Ez az egyik vád, amit nagyon sokszor elmond nekünk a szégyenérzet, és belesuttogja a fülünkbe. A másik vád, amit mond, hogyha sikerül is megtenni valamit, ha valami jól is sikerül, ha nem kudarc ér bennünket, hanem elértünk valami eredményt, akkor meg mindig azt mondja, hogy és mit gondolsz, ki vagy te? Ez csak véletlen volt. Így jött össze, de nem, nem ez vagy. Tehát ezt nem érdemled meg. Emlékszem, nyolcadikus koromban történt, hogy jó voltam, én mindig jó tanuló voltam, történelmet különösen szerettem, és emlékszem az egyik órára, amikor megdicsért a történelem tanár. És arra emlékszem belőle, hogy kaptam egy dicséretet, nem ilyen túlzó dicséretet, hogy most így az egekig magasztalt volna, amitől kellemetlenül érezheti magát az ember. Egyszerűen megdicsért valamiért, és én arra emlékszem, hogy ülök a padban, és mélységes szégyen tölt el. Mert azt érzem, hogy én ezt nem érdemeltem meg ezt a dicséretet. A szégyen vezérelt ember nem tud dicséretet elfogadni, mert belülről mindig vádolja magát. Mindig ott van az a gondolat, hogy te ezt nem érdemled meg. Még ha most jól is sikerült, nem fogsz ezen túllépni. Te mindig ilyen fogsz maradni. Ki vagy te, hogy majd ezen túllépjél? Önmagunk bíróáivá válunk, hogyha megtűrjük a szégyen érzetet az életünkben. És azt hiszem, hogy elég ennyi ahhoz, hogy valami képet kapjunk arról, hogy tényleg mennyire pusztító dolog, és hogy hogy kijelenthessük azt, hogy a szégyen vezérelt énképből ered minden nyomorúság. Számtalan olyan lelki nyavaja, amiről nem is gondoltuk, az a szégyenből indul. Meg gondoljatok bele, hogy ha egy ilyen énképpel élünk, hogy... Én érdemtelen vagyok mindenre, engem nem lehet szeretni. Azt hozzá, hogyan szoktuk másképp megfogalmazni, hogy, hogy milyen az az ember, aki, aki, aki így él, hogy másokhoz ő senki. Leértékeli magát, igen, tehát hogy csökkent értékűségi érzés, kisebb rendűségi érzés, de ennek a mélyén a szégyen érzet áll. Egy olyan szégyen vezérelt énkép, ami azt mondja, hogy te nem vagy méltó semmire és senkinek a szeretetére és elfogadására. És mi történik a kisebb rendűség érzésben? És itt most csak szerűen szeretnék gyorsan átmenni néhány lelki jelenségen, hogy lássuk, hogy, hogy mennyire súlyos problémáról van szó, és hogy mennyi mindent befolyásol a szégyen. És csak azért kell ezt látnunk, mert hogyha tüneteket akarjuk kezelni, az is jó valamennyire, de nem fogja a lényeget megoldani. Nem fogja a valódi megoldást hozni. Tehát aki kisebb rendűségi érzésben szenved, az mit fog csinálni? Kompenzál. Hát ki akar együtt élni egy ilyen énképpel? Ki akarja állandóan azt gondolni magáról, hogy milyen egy utolsó szerencsétlen vagyok? Ki, ki az, aki ezt szereti? Hát menekülünk az érzés elől is. És mit csinál az ember? Kompenzál. És a legtöbb esetben miből áll a kompenzálás, és ez a második jelenség, hogy hajszoljuk a teljesítményt. Mindegy, hogy tanulásról, vagy munkáról van szó, vagy kinek milyen tevékenysége van éppen az életében, hogy anyaként, vagy apaként, vagy férként, vagy feleségként, mindegy de mindig túl akarjuk hajszolni magunkat, aki legalábbis szégyennel érzi az életét, és kompenzál, az mindig valami nagy teljesítményt akar elérni. Valami nagy teljesítményt akar elérni, és hozzá kapcsolódik szorosan ehhez az egészhez az, hogy ez megfelelés kényszerhez vezet. Mert a környezetünknek az elismerését, mások elismerését kezdjük el hajszolni, hiszen én ott vagyok egy olyan énképpel, hogy senki vagyok amivel nem akarok szembenézni, amivel nem akarok együtt élni, mit tesz az ember, kompenzál és teljesít miért, hogy mások jót gondoljanak róla, mert abból legalább építkezek egy picit, az legalább egy kicsit megnyugtat. De ez nem csak következménye a szégyennek, hanem ez egyben egy kiváltó oka is. Mert nézzétek meg, és nagyon le fogom egyszerűsíteni, hogy miből áll ez a mai világ. Mi az üzenete a mai világnak? És leegyszerűsítem. Ötöst hozol haza, szeretünk. Hármast, kettest hozol haza, egyest hozol haza, nem szeretünk. Leteszel valamit az asztalra? A klub tagja vagy? Nincs semmit, barátom. Kirekeztünk. Erről, erre épül a világunk. Tegyél le az asztalra valamit, teljesítsél, és akkor majd elfogadunk és szeretünk. De ha nem teljesítesz, Ha nem fogadsz el, vagy ha nem teljesítesz, akkor nem fogadunk el. Erre épül. És ezt hadd nevezzem borzalmasnak. És pusztítónak. És aki állandóan próbálja a környezetéből és mások elismeréséből felépíteni önmagát, az eljut oda, hogy megtagadja a saját személyes igényeit. Mert nem az lesz már a fontos, hogy én mit érzek, meg hogy nekem is vannak érzéseim, hanem az lesz mindig a fontos, hogy a másiknak hogyan is, miképpen. Hogy mindig azt figyeli a szégyen vezérelt ember, hogy hogy a másiknak valahogy, valahogy jó legyen, de úgy, hogy közben megtagadja önmagát. Megtagadja a saját érzéseit. És megtanulja azt is ezáltal, hogy nem tudja kifejezni az érzéseit. És ezzel a ponttal megérkeztünk megint egy olyan lelki jelenséghez, ami nem csak következménye a szégyennek, hanem kiváltó oka is. Mert azért nem tudja a szégyenben élő ember kifejezni az érzéseit. Vállalni az érzéseit. Mert azt tanulta meg, hogy ha megteszi, akkor megszégyenítik. Tehát, értitek, Pont, pont ezért alakul ki, mert egy olyan közegben nő fel, ahol, hogyha vállalt, akarta magát, akkor azt megszégyenítették. És nem kell ehhez sok. Nem kell ilyen nagyon tragikus családi körülményekre gondolni. Elég annyi, és csak egy példát mondok, hogy ne legyen egyértelmű kommunikáció a családban. Hogy ne legyen nyílt és egyenes a kommunikáció. Amikor azt mondja Azt mondják a családban, most mindegy, hogy anya, vagy apa, vagy a tesó, teljesen mindegy. De amikor amikor ilyen ilyen mondatok hangzanak el, hogy csinálj, amit akarsz a te életed. Ez ez egy pusztító mondat, tudjátok miért? Mert a verbalitás szintjén elhangzik egy gondolat, hogy hogy legyél szabad, azt csinálsz, amit akarsz de ez csak 7% a kommunikációnak. Mit üzent ezzel a másik ember? Hogy ha jót akarsz magadnak, akkor úgy csinálod, ahogy én akarom. Csinálj, amit akarsz a te életed. És közben minden ideg szálával azt kommunikálja, hogy majd én irányítom a te életedet. Neked ne legyenek saját gondolataid és érzéseid. Sarkítom persze a dolgod, de, de ez van. Vagy amikor azt mondják, hogy miattam ne ne csinálj nagy ügyet belőle. Mi, mit kommunikál ilyenkor a másik? Ha igazán a akarsz járni, akkor tedd úgy, ahogy én mondom. És elég egy ilyen közeg ahhoz, hogy az ember szégyennel éljen és szégyennel nőjön fel, és megtanulja azt, hogy nem vállalhat felelősséget a saját érzéseért. Mert ha kimondja egy ilyen közegben, ahol mindenki rejtjelekben beszél, akkor kitaszítják, és megszégyenítik, hogy te nem érezhetsz ilyet ebbe a családba, nem szokás ez, hogy őszinték vagyunk. És ez nagyon sok családra jellemző. És mondom, nem kell, hogy nagyon tragikus legyen valakinek a gyermekkora, hogy ilyenben ö, nőjön fel. És mit okoz ez? Amikor ott vannak a mélyben az elfolytott dolgok. Ez egy olyan megsebzettség. A szégyennel élő emberek mind sebzettek. Mert megtanulták elfolytani a dolgokat, mert nem vállalhatták az érzéseiket, de azok ott vannak a mélyben, mert csak elfolytásra kerültek. Nem megoldásra, csak elfolytásra kerültek és azok ott vannak, és és mozgulódnak, és kitörni akarnak. De elfogyja az ember, mert azt mondja, hogy hát ezeknek nem szabad léteznie sem. Hát ha létezik, akkor valaki meg fogja tudni. Értitek, hogy mennyire, hogy milyen rapság ez? És hogy mennyire megakadályozza a valódi minőségi kapcsolatokat? És ez a megsebzettség, ez egy állandó szorongást, egy állandó aggodalmaskodást, egy állandó idegeskedést eredményez. És mindig a külső dolgoktól függ a belső béke, így mindig azon van a a, szégyen vezérelt ember, hogy, hogy megpróbálja a körülményeket olyanná formálni, hogy béke legyen. De ez sosem sikerül. Mert ezt nem érheti el. És ezért nem tud pihenni. Ezért nem tudja megtenni az ember azt, de jó, béke van, pihenés van, hátradőlök. Nincs mit tennem, nem kell tennem semmit. Hanem csak vagyok. Nem tudom más, hogy meg. Vagyok. Nem kell teljesítenem most. Vagyok. Ezt az érzést nem ismeri az, aki szégyenben él. Ez ugye önmagunkhoz való viszonynak a pár lelki jelensége volt, most tényleg csak röviden még azt, hogy a másokhoz való viszonyban hogyan jelenik ez meg. Megjelenik úgy, hogy a szégyenvezérelt ember nem tud nemet mondani. Nem tud nemet mondani. Mert nem tanulta meg a személyes határokat felállítani. Mert túlzottan és szükségtelen módon beenged mindenkit, és maga elé helyez mindenkit, De közben mártírkodó önfeláldozásba csapált az egész. Mert szívesen vállalná, hogy mi az ő érzése. Szívesen meghúzná a határait. De nem tudja. Nincs hozzá ereje, nincs hozzá bátorsága, mert mindig kigúnyolták és megszégyenítették ezért. Nagyon finom... Radarkészülékkel rendelkeznek viszont azok, akik így nőnek fel, mert mindig azt kellett lesniük a túlélés érdekében, hogy a másiknak mi a jó. Értitek? Mert ha nem úgy viselkedtem, ha, 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 ha egy olyan mondatra, hogy csinálja, amit akarsz a te életed, én tényleg azt csináltam volna, akkor az azzal a veszéllyel fenyegetett volna, hogy megbüntetnek, és nem merte vállalni. És és ezért annyira kifinomul a radarja az ilyen embereknek, hogy érzékel, és ez pozitív, hogy érzékelik a a másoknak az igényeit, és ez pozitív is lehet. Csak meg kell előbb tanulni, meghúzni a személyes határokat. Tehát, hogy ez pozitívba is tud fordulni. Nagyon nehezen bízik meg másokban. Ami ami teljesen érthető. Mert amikor megbízott, akkor visszaéltek vele. És lehet, hogy pont azok, akikben a Akiktől a legtöbb bizalmat, akiktől a legtöbb szeretetet kellett volna kapni, ők bántották meg a legjobban. És ezért az ember bezárkózik. Na ez a szégyen. Bezárkózok, és, és elfelejtem önmagamat. Mert hogyha én önmagamat adok, akkor az csak bántás, gúnyéri. Ez a szégyen érzet. Emiatt nem tud igazán sem szeretetet adni, sem szeretetet kapni. Az érzelmek valódi megnyilvánulásaitól fél és retteg az ember, mert ugyanúgy kihasználhatják, és megszégyeníthetik. És van egy ilyen ellentmondásos viselkedés, ami nagy tragédiája ennek az egész témánknak, hogy közben nem tudja megtagadni azokat a valódi érzéseket, amire teremtettünk, hogy szeretetet adjunk és elfogadjunk. Vágyik az intimitásra, vágyik a gyengétségre minden ember, és miközben vágyik rá, és hogyha el is érkezik egy olyan pont, hogy lehetőség adódik arra, hogy akkor itt most kapcsolódjak a másikhoz. Tényleg? Nem csak a szerepek, nem csak a maszkok kapcsolódnak egymáshoz, hanem te meg én. Úgy, ahogy vagyunk. Ha, ha egy ilyen lehetőség fennáll, akkor ellöki magától a szégyen ember. Mert megijed. Mert soha nem volt ilyen kapcsolatban. És ez a tragédia, hogy vágyik rá, a valódira, de amikor ott van a lehetőség, akkor meg megijed tőle. És és hogyha jobban megfigyeljük ezeket a pontokat, amit tényleg csak felsorolásszerűen szerettem volna most bemutatni, mindegyik egy külön előadást érne, úgyhogy lesz témánk az elkövetkezendő években, akkor, akkor arra döbbenhetünk rá, hogy mindezek, a kapcsolatainkat érintik. És kimerem jelenteni, hogy a valódi, minőségi, bizalomteljes emberi kapcsolatok hiányának a fő oka a szégyenérzet. És hat hozzam a bibliai példát is. Figyeljétek meg, bűneset. Nem megyünk messzire, bűneset. Mi volt az első következménye a bűnesetnek? A szégyenérzet. A szégyenérzet. Ott volt Ádám és Éva egymással szemben. És azt is feljegyzi feljegy, nekünk a Biblia, még egy olyan kitétel is van, vagy egy olyan finom utalás a második fejezet 25. versében, Mózes első könyve második fejezet 25. versében, amikor még nem történik meg a bűneset. Tehát amikor meg egy bűn nélküli világban vagyunk. És azt mondja nekünk a Biblia, hogy nem szégyelték egymást. Hogy nem szégyelték. Hogy ott volt Ádám és Éva, idézem pontosan, voltak pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyelték. És itt most egyébként elsősorban ne testi mezítelenségre gondoljunk hanem lelkimezítelenségre. Ott voltak, és nem szégyelték. Értitek? Miért beszél a Biblia nekünk egy olyan világban, ahol még nem értelmezhető a szégyenérzet a szégyenről? Azért, mert előre akarta vetíteni, hogy pont ez lesz az a pont, amiben az egyik legnagyobb torzulás következik be. Megtörténik a bűneset, ugyanúgy ott áll Ádám és Éva egymással szemben, és mit kezdenek csinálni? Fügefa kötőket kezdenek körülaggatni magukra. És megint csak azért hívom fel a figyelmet, hogy ez elsősorban nem a testi mezítelenségről szól. Mert a szemérmességnek a bűn világában igenis komoly jelentősége van. Gondoljatok be, csak nézzétek meg, hogy a szexualitás hogy kifordult magából a mai világban. Ha nem lenne szemérmesség, szerintetek hol tartana a világ? Az egész világ sodoma és gomora lenne. Már régen. Tehát szemérmességnek megvan a jelentősége. De amikor ott áll egymással szemben Ádám és Éva bűneset után, és megtört a bizalom kapcsolat, és elkezdték védeni magukat egymással szemben is, bizalmatlanok lettek, mert elkezdték magukat szégyelni. Nem csak egymással szemben, hanem amikor szól az Isten, hogy hol vagy, akkor meg elbújnak. Mert az a bizalom teljes kapcsolat az Istennel is megszakadt. Szégyelték, amit elkövettek, és rögtön a reakció az volt, hogy elbújnak. A kapcsolatainkat teszi tönkre. Az Istennel való kapcsolatot is, és az embertársainkkal való kapcsolatot is a szégyen érzet. De még egy történetre hadutaljak a Szentírásból. Azt a mozzanatot kiemelve, amit, amit a következményeknél az utolsó pontban felsoroltam. Ez a, úgy nevezzük ezt, hogy... Gyere, gyere közel, és mennyel, Tehát ez a gyerek közel, mennyel e, effektus, hogy vágyom arra, hogy közel legyél, de a közel vagy, akkor meg menj, menj távolabb tőlem. Ez a jelenet, ez le van írva nekünk a Lukács Evangélium a 5. ötödik fejezetében egy nagyon tanulságos, rövid e, történetet fogok felolvasni a negyediktől a kilencedik versig. Csak azért, mert e, átérünk arra, hogy hogy ebből a pusztító érzésből mi lehet a megoldás. Hogy, hogy hogyan tudunk egy ilyen énképen felülkerekedni, hogyan tudunk a szégyenből meggyógyulni. És ebben a rövid mozzanatban lesz egy kulcsa az egésznek. Így olvasom a Lukács 5. 4.-9. versik tartó szakaszát. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, itt Jézusról van szó, a mélyre, és vesítek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simón mondta néki, mester, jól lehet, az egész éjszakát fár- hogy egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sogaságát kerítették be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik, és eljöttek, megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. És most jön a lényeg. Látván pedig ez Simon Péter, Jézusnak lábai elé esett mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, amelyet fogtak. Milyen érdekes, hogy ebben a jelenetben is ugyanaz, fogalmazódik meg, mint ami a szégyen érzet és félelem. De figyeljétek meg azt a mozzanatot, mert a gyógyulás kulcsa benne van ebben a rövid történetben, és most tegyünk félre tényleg mindent, hogy ki volt a felelős abban, hogy én, én szégyellem magam. Meg, hogy nekem mennyi részem volt, meg mennyi részem volt a családomnak, meg mennyi része volt a környezetemnek, meg mennyi része volt a a Kovács Józsinak, aki hogy kigúnyolt engem általános iskolában, meg tegyük félre a gyerekkort, meg tegyünk félre most mindent. Hanem csak azt vegyük alapul, hogy ott állunk a szégyenünkkel. És mit kezdünk vele? Az egyik dolog, amit kezdünk vele, az az, hogy takargatjuk. De logikus is, nem? Mert... Hát amit szégyellünk, hát azt még persze, hogy takargatjuk. Hát azért takargatjuk, mert szégyeljük, nem? És hadd olvassak fel ehhez a gondolathoz egy nagyon rövid kis idézetet a Kis Herceg című műből. És amikor a Kis Herceg az Iszákos nevű, vagy az Iszákosnak a bolygóján járt, az a legrövidebb fejezet a regényben, de szerintem a leg találóbb, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam meg, de így hangzik. Hát te mit csinálsz itt, kérdezte tőle. Iszom, felelte gyászos képpel az iszákos. Miért iszol, kérdezte a kisherceg, Hogy felejtsek, felelte az iszákos. Mit, tudakolta a kisherceg, mert már is megsajnálta. Azt, hogy szégyellem magam. Felelte az iszákos, és lehajtotta a fejét. A kis herceg szeretett volna segíteni rajta. Miért szégyelled magad? kérdezte. Mert iszom. Vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. Ugye azt hiszem nagyon találóan írja, a a szégyennek a mechanizmusát, és azt az ördögi kört, hogy nem tudjuk már, hogy, hogy a tyúk vagy a tojás volt elő. Mert ez ennek az esete, hogy most azért szégyellem magamat, mert valami rosszat tettem, vagy már eleve szégyeltem magamat, és azért teszek rosszat. És nem tudom, hogy mi van előbb. Hogy a szégyen annak a következménye, hogy rosszat teszek? Vagy a szégyen csak tovább a rosszban, mert nem tudok felülkelekedni rajta? Ennek a problematikája ez is. És az egyik stratégia, amit választatunk, hogy takargatjuk a szégyent. De ugye ezzel még nem oldódik meg a dolog. Ugye azzal az iszákos nem fog meggyógyulni, hogyha mélységes hallgatásba süllyed. És azt mondja, hogy el akarom felejteni, hogy szégyellem magamat, mert nem tudok ezzel az érzéssel együtt, inni, együtt élni. És iszom, mert amíg iszom, legalább elfelejtem. De ezzel csak növelem az egésznek a... Csak gyűlik, 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 és egyre nagyobb lesz a gengóc. Szóval ez az egyik dolog, amit tehetünk. A másik dolog, de ezzel nem oldódik meg természetesen a dolog, a másik dolog, amit tehetünk a szégyenünkkel, hogyha elkezdjük vállalni. Hogyha nem takargatjuk. És mivel megállapítottuk azt, hogy a szégyen nem más, mint az az én kép, amikor azt mondom, hogy selejtes vagyok. Hogy nem érek semmit. Hogy értéktelen vagyok. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy vállalni a szégyent, akkor ugyanazt mondjuk, hogy elkezdjük vállalni önmagunkat. Ez lehet a másik stratégia. Hogy elkezdjük vállalni önmagunkat úgy, ahogyan vagyunk. És hadd mondja, itt, hogy hogy ez az egyetlen útja annak, hogy meggyógyuljunk a szégyen érzetből. Nincs más út. Az egyetlen út, hogyha ha elkezdjük, nem egyik napról a másikra fog menni, de ha elkezdjük szépen lassan vállalni a valódi önmagunkat. Miért? Mert csak akkor jöhet rá az ember, hogy Alaptalan, amit saját magáról hisz. Hogy alaptalan az a hit, az az kép, az a magamról alkotott felfogás, és hiedelem, hogy én értéktelen vagyok. Mert hogyha vállaljuk, hogy, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, és megtapasztaljuk azt, hogy annak ellenére mégis lesznek olyanok, akik így is elfogadnak, és így is szeretnek majd bennünket, és nem gúnyolódnak majd rajtunk, akkor azt nem fogja túlélni a szégyen. A szégyent élteti a titokzatoskodás. A szégyent élteti a nem beszélhetek róla magatartást. A szégyent élteti a kritizálás. A szégyent élteti az ítélkezés. Te ilyen vagy. És mindegy, hogy egy másik embertől kapjuk az ítéletet, vagy önmagunkra mondjuk ki. De ez csak növeli a szégyen, de valamit nem él túl a szégyen. pedig az empátiát, az együttérzést, a feltétel nélküli elfogadást és szeretetet. Nem éli túl. Ilyen közegben nem tud túlélni a szégyen. Mert meghoztam azt, hogy igen, ilyen vagyok. Ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. És hogyha pozitív visszhangra talál ez valakiben, ha már csak egy emberben is, akkor a szégyenérzet onnan távozik. Nem egyik napról a másikra, de távozni fog. De nem könnyű ezt vállalni. Miért nem könnyű vállalni? Mert kockázatos. Rendkívüli módon kockázatos vállalni azt, hogy milyenek vagyunk. Ugye a valódi, valódi uh, mi voltunkat. Miért? mert olyan gondolatok futnak ilyenkor végig bennünk, de mi lesz, ha megmutatom magam, és mégsem fogják szeretni. Annyiszor átéltük, és annyiszor tapasztaltuk az életünk során, hogy magunkat adtuk, és nem tetszett másoknak, és kritizáltak érteminket, és megbüntettek érteminket, hogy bezárkóztunk. És ezért olyan kockázatos újra meg újra vállalni, hogy én akkor is ilyen vagyok. Nagyon ritkán merjük vállalni annak a kockázatát, hogy száz százalékosan önmagunkat adjuk. Mindig van egy kicsike maszk, egy kicsike megjátszás, egy picike alakoskodás, egy kicsi ez, egy kicsi az. Mindig van. És a cél az, hogy ne legyen. Mert azt nem fogja túlélni a szégyen ha találunk olyanokat, akik tényleg elfogadják. Olyan nagy kockázatnak tűnik ez, amit tényleg ritkán merünk vállalni. Én most boldog házasságban élek, de nem volt ez mindig így. Én egy olyan életet éltem, ami, hát úgy, belemarkoltam jó nagy kanállal az életbe. És... Nagyon sok kapcsolatom volt, de nagyon felszínesek voltak, és nagyon rövidek. Amikor belém szeretett egy lány, nem is kellett ennek hangot adnia. Csak láttam a szemén, másnap szakítottam vele, vagy azonnal. Miért? Azért, mert nem hittem el, hogy... Ha mi elkezdünk úgy mélyen, igazán, intim dolgokról beszélgetni, ha úgy olyan igazi, mély emberi kapcsolatom lesz azzal a másik emberrel, akkor meg kell neki mutatni magamat, de én nem hittem el, hogy az szerethető. És nem vállaltam annak a kockázatát, hogy azt mondja, hogy ez nem kell, hanem inkább eljátszottam a vagánycsávulnak a szerepét. Mert nem akartam újra szembenézni azzal, azzal az esetleges kockázattal, hogy megint bebizonyosodott, hogy én tényleg értéktelen vagyok, és nem lehet szeretni. Ezért nehéz vállalni azt, hogy milyenek vagyunk, meg hogy kik vagyunk valójában. De mi történik akkor, hogyha nem vállaljuk ezt? Kicsit vázoljuk fel, így a vége felé közeledünk már nagyon. Mi történik akkor, hogyha nem vállaljuk fel ezt a kockázatot? Akkor egy dolog történik, folytatódik az, hogy a valódi személyiségünket megtagadjuk. A valódi énünket azt takargatjuk, és, és próbálunk kompenzálni, és, és, és kifesteni magunkat, és takargatjuk a, a valódi miben létünket, de hogyan is? Úgy, hogy erősnek mutatjuk magunkat. Ez a leggyakoribb takargatás a dolgoknak. Hogy erősek akarunk lenni. Hogy erősnek akarunk mutatkozni. Én vagány dolognak állítottam be azt, hogy hogy egyik lány jött a másik után. De tudjátok, mi volt a valóság? Valóság az volt, hogy gyengétségre, szeretetre, meg intimitásra vágytam. Ez volt a valóság. Csak nagyon gyáva voltam vállalni a sebezhetőségnek a kockázatát, ezért inkább sebezhetetlennek akartam mutatkozni. De ami az ember szeme előtt sebezhetetlennek és erősnek tűnik, az a legnagyobb gyengeség és a legnagyobb gyávaság. És ami meg gyengének, meg sebezhetőnek tűnik, Na, ahhoz kell az igazi bátorság vállalni azt, hogy megsebeznek majd minket, de annak ellenére is vállalni, hogy én ilyen vagyok, tetszik, nem tetszik. Nem tudok más lenni, és nem is akarok más lenni. Ehhez kell az igazi bátorság. De ehhez vállalni kell a kockázatot, vállalni kell a sebezhetőséget. Nem az az erős ember, aki sebezhetetlennek tűnik, hanem az, aki vállalja a gyengeségét. És hadd olvassak ide megint egy igét, mert van egy olyan vallomás a Bibliában, Pál Apostol részéről. Amikor először olvastam ezt az igét, akkor én majdnem felháborodtam. Ez a Korintusi második levél, 12. fejezet, 9 és 10. verse. Tehát Korintusi második levél, 12. fejezet, kilenctől És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős és én azért háborodtam fel ezen az igén, mert ki az az ember, aki a gyengeségével dicsekszik? Hát, értitek? Ki az, aki azzal akar dicsekedni, hogy én milyen egy gyámoltalan ember vagyok? Ki az, aki azzal akar dicsekedni, hogy nekem én nem tudok intimitás, szeretet és gyengétség nélkül élni. Ki az, aki ezzel akar dicsekedni? Hát nem azzal akarunk dicsekedni, hogy milyen nagyszerűek vagyunk. Hogy milyen erősek vagyunk. Hogy ezt is túléltem, meg ezt is túléltem. Beismerni azt, hogy gyámoltalan vagyok. Hogy törékeny vagyok. Hogy szükségem van arra, hogy egy másik ember való másik embertől feltétel nélküli elfogadást és szeretetet kapjak, mert nem tudok nélküle élni. Ki az, aki ezzel a gyengeségével és törékenységével és sebezhetőségével akar dicsekedni? Senki. Mert mindenki mindenki hős akar lenni, és hősnek akarja beállítani magát. Pedig itt van a sebezhetőségnek a leírása. És a szégyenérzettől való szabadulásnak egy nagy kulcsa. Hogy elismerni, hogy ilyenek vagyunk. Erre van szükségünk. És hogyha ez megtörténik, és ha vállaljuk annak a kockázatát, mert mi történik, ha vállaljuk annak a kockázatát, hogy megsebződünk, hogy megbántanak, hogy kigúnyolnak minket, akkor az fog történni, hogy igen, lehet, hogy lesznek emberek, akik megint visszaélnek majd a bizalmunkkal, akik megint gúnyolni, meg kinevetni fognak. De lesznek olyanok, akik nem akik együtt fognak velünk érezni, akik szeretni fognak annak ellenére is, hogy milyen hibákat követtünk el. De csak akkor tudunk valódi szeretetet, valódi együttérzést kapni, ha nem egy szerepet játszunk. Értitek? Hogyha ha én is valóban benne vagyok abban a dologba ha én is itt vagyok, ilyen vagyok, és akkor nem eljátszottam egy, mondjuk, egy mártírkodással, vagy egy önsajnálattal kaparintottam meg a másiknak a szeretet morzsáit. Hanem vállaltam azt, hogy milyen vagyok. Nem egy maszk mögé bújtam, és úgy zsebeltem be, módon a szeretetet meg az együttérzést. Hanem úgy, hogy vállaltam, hogy ki vagyok. Hogy vállaltam a gyengeségemet, a gyámoltalanságomat, a törékenységemet, az erőtlenségemet, és ezzel dicsekszem, És az a legyőzhetetlen ember. Akkor válunk igazán sebezhetetlenni. És ez az, amit Péter is tett abban a történetben, amit felolvastam. Leborul az Isten elé. Leborul Jézus lábai lábai elé. Miért? Mert rádöbben, hogy itt valaki nálánál sokkal nagyobbal van dolga. Rádöbben arra, hogy az Isten fia áll vele szemben. A maga makulátlan tisztaságában is, és szép jellemében. És az ő fényében meglátta saját magát Péter. És ez kikívánkozott belőle ez a vallomás, hogy bűnös vagyok. Szégyellem magamat, hogy, hogy én milyen vagyok. De figyelitek azt a mozzanatot, hogy leborul elé, és úgy mondja, hogy én bűnös ember vagyok, távozzál tőlem. Mit fejezett ki? Nem menj el. Bűnös vagyok, de maradj itt, mert rád van szükségem. És ebben van a kulcs, hogy vállalni a szégyenünket, vállalni azt, amit tettünk, olyanok vagyunk, amilyenek, de mégis hittel belekapaszkodni, hogy van valaki, aki nem azért fog szeretni minket ezen a világon, mert hogy milyen jegyeket hozunk haza. Hinni abban, hogy van még valahol a feltétel nélküli szeretetnek és elfogadásnak forrása. És hogyha valaki nem is hisz az Istenben, az hihet abban, hogy vannak még emberek, akik képesek így viszonyulni egymáshoz. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy őket is az Isten küldi. Mert hogy tőle jön. És amikor mi szembesülünk a szégyenünkkel, meg beindulna az a mechanizmus, hogy titkolózzunk, takargassuk, és elkezdenénk kompenzálni. És elkezdenénk erőből, meg önerőből, meg meg saját magunkból megoldani a helyzetet, akkor a legrosszabb úton indulunk el, mert igazából csak annyit kéne tenni, hogy hinni és elfogadni valamit, amire szükségünk van. Hogyha minél jobban markolunk egy marék homokot, annál több fog kicsúszni a kezünkből. De hogyha így ide, így oda tartjuk a kezünket hogy szükségünk van gyengétségre szeretetre elfogadásra feltétel nélkül nem azért mert mit tettem vagy mit nem tettem hanem, hanem ez vagyok ha ezt így oda tartjuk akkor onnan a homok nem fog kimozdulni, akkor megmarad és ehhez nem tenni kell hanem kérni és elfogadni. És nagyon sokat szoktam idézni azt az igét, de megint ide kívánkozik. A János első levele, negyedik fejezet, 16. verse. Amikor azt mondja az Isten igéje, hogy és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Ez a bizalom emel ki a szégyemből. Semmi más. Ez a bizalom. És mondom, hogyha valaki nem hívő, annak az útján segíthet az nagyon sokat, hogyha van olyan ember, aki közvetíteni tudja ezt. De a forrás az az Istentől jön. És nem elég ismerni, nem elég tudni róla, nem elég. Nagyon kevés tudni az Istenről. Azt hinni kell, és elfogadni kell, hogy ő mindennek ellenére a legértékesebb teremtményének tart, egyen-egyenként mindenkit. Értitek? Egyen-egyenként. Mert olyan lehet a kapcsolat az Isten és az ember között, mint hogyha rajtad kívül senki más nem létezne ezen a világon. Na, hogyha egy ilyen szeretetet megtapasztalunk, azt nem éli túl a szégyen. Mert ott bizalom születik. És ahol bizalom születik, ott közeledés van. És ott ott a hitünk fog megerősödni. Szóval, csak tanulságként úgy összefoglalva az egészet, hogy, hogy ne takargatni akarjuk azt, amilyenek vagyunk. Ne, ne a jól megszokott stratégiáinkhoz nyúljunk, amik eddig sem működtek, hanem, hanem egyszerűen csak higgyük el, hogy elég nekünk. Elég nekünk az Isten kegyelme. És hogy amikor erőtelenek vagyunk, akkor lehetünk igazán, Igazán erősek, és és higgyünk abban, hogy van lesznek, és vannak olyan emberek is, akiknek jó az, amilyenek vagyunk. nem fognak érte bántani, nem fognak érte gúnyolni minket. Én kívánom mindenkinek, hogy, hogy tapasztaljuk meg ezt az érzést, és merjük vállalni annak a kockázatát, hogy kik vagyunk. Valójában kik vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet, én idáig szerettem volna ezen az utolsó alkalmon eljutni. Csak annyit előjáróban, hogy hogyan fog folytatódni ez az egész e, sorozat, február 21-én, tehát ez volt az utolsó alkalom, és február 21-én lesz a következő előadás. A témát még nem tudom, de küldeni fogok egy e-mailt, itt most többen ugye feliratkoztatok rá, akik először is voltatok, küldeni fogok egy e-mailt, ott egy csomó témát összeszedek, és akkor majd ti szavaztok arról, hogy akkor milyen témákkal folytassuk. Lehet majd saját ötleteket is beírni, lehet majd a megadottak közül választani, és hát hasonlóakra számíthatok, mint, mint eddig. Ez ugye a második évadunk volt, lelki témákkal, lelki nyavajákkal, és hogy hogyan győzhetünk ezek felett, Ezekkel fogjuk folytatni februártól is a sorozatot. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, nem csak a mai, hanem az egész fél évest, és és mindenkinek békés, nyugodt, meghitt évvégi napokat kívánok, és kellemes ünnepeket.